0: Unterirdische Ökoinseln nennen sich die Behälter für Wertstoffsammlungen, welche die Stadt Bozen aktuell nahe der Marienklinik unterhalb der Straßenoberfläche einbaut. Erstmals in Bozen werden hier, circa ab Ende dieses Monats, nur noch der oberirdische Aufsatz mit den Einwurföffnungen sichtbar sein. Vor allem in der Bozener Altstadt sind die Sammelglocken häufig am Wochenende voll, so dass BürgerInnen allzu gern ihre Wertstoffe daneben abstellen. Dies empfinden die meisten Bürger als störend. Die unterirdischen Container haben indes ein bedeutend höheres Fassungsvermögen, sagt die Direktorin des Bozner Entsorgungsbetriebes SEAB, Verena Trockner.
1: Die Wertstoffinsel, die unterirdische, in der claudia de medici Straße, wird ja deshalb gemacht, um zu schauen, ob das ein Modell ist, das uns hilft, ästhetischere Sammelinseln zu haben, wo weniger abgelagert wird. Wir möchten vermeiden, dass die Leute dauernd neben den Glocken ihren Müll abstellen oder dass sie Restmüll in die Glocken werfen.
0: Das Problem des unerlaubten Restmülls in den Wertstoffglocken wird sich vermutlich mit den unterirdischen Ökoinseln nicht lösen lassen, räumt Trockner dann allerdings ein. Derzeit machten die Verunreinigungen in den Kunststoffglocken unglaubliche 40 bis 42 Prozent aus. Es seien auch keineswegs die PendlerInnen, die für die missbräuchliche Nutzung der Wertstoffglocken verantwortlich seien. Dies hätten die Zeiten des Lockdowns gezeigt, als die Verunreinigungen unverändert
1: hoch waren. Trockner? Es braucht einfach mehr Sinn für einen zivilen Umgang mit unserer Stadt. Das ist unser Lebensraum. Da werden ungefähr 100.000 Euro ausgegeben. Das ist doch eine Bemühung, die Stadt schöner zu machen, den Bürgern entgegenzukommen. Und deshalb ist das auch eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass man die Strukturen der Stadt auch gut und korrekt nutzen sollte.
0: Die Öffnungen in der neuen Bozner Ökoinsel seien eher knapp bemessen, damit der Einwurf von unerlaubtem Restmüll möglichst erschwert wird. Es seien auch gleich viele Einwurfsäulen vorgesehen, wie es hier bislang Glocken gab, sagt Trockner.
1: Die Öffnungen sind frei zugänglich, das heißt es braucht keinen Schlüssel, es braucht keine Karte, es braucht nichts. Man kann wie bei den äh, Wertstoffglocken auf der Straße das gesammelte Material dort einwerfen.
0: Die Bauarbeiten, die rund 86.000 Euro kosten, sind auch deshalb etwas kostspielig, weil Gas- und Regenwasserleitungen verlegt werden mussten. Die SEAB-Direktorin erklärt, warum kein leitungsfreier Ort gefunden werden konnte.
1: Die Lage von dieser Insel ist ja gerade im Stadtzentrum und das Stadtzentrum hat sich historisch entwickelt und da sind halt immer Leitungen dazugekommen und das muss man sich ein bisschen wie einen Leitungssalat unter der Erde vorstellen. Und es ist gar nicht so leicht, eine Stelle zu finden, wo man möglichst wenig Leitungen verstellen muss. Im Stadtzentrum wäre es für andere unterirdische Inseln tatsächlich sehr schwierig Stellen zu finden, die eben nicht verbaut wurden.
0: Die SEAP wird demnächst eine Sensibilisierungskampagne starten, um die Menschen erneut auf den verantwortungsvollen Umgang mit Abfall und Wertstoffen aufmerksam zu machen. Es seien ja nur sehr wenige Personen, die es mit der Mülltrennung nicht so genau nehmen, betont Trockner.
1: Es sind ja 90 Prozent oder mehr Leute, die sich bemühen, die uns helfen zu sammeln. Und diesen möchten wir wirklich danken. Und die paar schwarzen Schafe, die möchten wir halt gerne umerziehen. Noch
0: ist man also noch nicht so weit, dass BürgerInnen, wie etwa in Hamburg, auch ihren Restmüll in unterirdischen Containern entsorgen können. Deren Identität ließe sich dann über einen Chip ermitteln, um die abgelieferte Menge korrekt abzurechnen. In Leifers hat SEAB immerhin schon seit ein paar Jahren ein Containersystem, das den Restmüll wiegt und über die Abfallkarte mit den entsprechenden BürgerInnen abrechnet.